0: El plan de Dios para mí Vamos a estar hablando de eso hoy Y vamos a tocar varios puntos Durante los domingos que vienen Acerca de esto que Dios tiene para nosotros Y ahí está el versículo que nos vamos a memorizar Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 Amado, yo, sé, yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Dios quiere prosperarte en todas las cosas, así como quiere sanar tu corazón. Ese prospera tu alma, es que el Señor quiere que tu corazón sea sano. Ay, pastor, yo estoy sano. No, ya me di cuenta que no. Solo con esa actitud ya sabemos que quizás no. Mira lo que dice el Salmo 147. Salmo 147, si tú quieres lo buscas, si tú quieres lo lees en la pantalla o si tú quieres sencillamente lo escuchas, yo te lo leo. Salmo 147, capítulo 3, perdón, Salmo 147, versículo 3. Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es parte del plan de Dios para ti. ¿Qué es parte del plan de Dios para ti? Que Dios Quiere sanarme. Dios quiere sanar mi corazón. Pastor, ¿por qué será que yo soy tan de mal genio? Dios necesita sanar tu, tu corazón. Pastor, ¿por qué será que a mí me da temor a estas cosas? Dios necesita sanar tu corazón. Pastor, ¿por qué será que yo soy nervioso? Dios necesita sanar tu corazón. Yo aparentemente no soy nervioso pero hay momentos en que me sale una caspita por acá y se me brota la cara y yo ya sé que estoy nervioso. ¿Qué necesito? Que Dios siga sanando mi corazón. Usted, pastor. Sí, yo, pastor. Yo, el pastor. Porque es un proceso. La sanidad es un proceso. Dice Isaías 61, que también lo leímos ahora. Dice Isaías 61, el versículo 3, dice... Que el Señor Jesucristo vino, estaba lleno del Espíritu Santo y vino a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Él quiere que nosotros tengamos alegría y gozo, que salgamos del espíritu angustiado. Pareciera que hay una cobertura sobre esta nación de angustia, donde todo el mundo, que, que, todo corre, todo, todo es el reloj. Ay, vio, pastor, por eso yo llego tarde, porque yo no me afano. No, no. Si tú estás acostumbrado a llegar tarde a toda parte, necesitas que el Señor sane tu corazón. Es el propósito de Dios y le sigo leyendo versículos primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 se lo voy a leer también dice así primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo El Señor quiere restaurar todo nuestro ser Él quiere sanar todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Muchas veces estamos más interesados en ser sanados de una enfermedad física Pero muchas veces lo que nos hace más daño es la enfermedad del corazón el dolor del corazón Las heridas del corazón Y hay veces que las heridas del corazón Nos ponen vendas en los ojos Y no nos dejan ver La condición de nosotros Vemos la condición del otro Pero no vemos la condición de nosotros Porque estamos vendados Por nuestras propias heridas Por la condición de nuestro corazón Él quiere sanar tu corazón él quiere sanarte Un corazón que constantemente ha sido herido Nuestros corazones fueron heridos desde que nacemos Aún de muchos desde que estuvieron en el vientre de la madre Un parto inesperado Ay yo no esperaba Ya por ahí ya empezamos A recibir daños en el corazón Recibimos daños en el corazón ¿Cuántos años tienes tú? No, no me diga Solo tráelo a tu mente Pues todos esos años que tú tienes Ha habido oportunidad para que tu corazón sea dañado Somos dañados por nuestros padres No con intención A veces sí Pero así no haya habido intención Nos hicieron daño porque ellos no sabían Porque ellos estaban asustados Mi mamá y mi papá imagínese el susto Criar diez. Eso asusta a cualquiera y tienen que tomar, tienen reacciones, tienen, tienen, tienen que tomar decisiones, tienen que hacer cosas que nos duelen, que nos hieren. Y eso que hay otros que sí lo hacen intencionalmente. Por nuestros padres, por nuestros familiares cercanos, por amigos, por hermanos en Cristo, por jefes, por amores. Que son amores, pero nos hacen daño por líderes, por pastores. Hay tantas formas y aún por las circunstancias. Hay tantas cosas por las cuales somos dañados. Entonces, las heridas que no han sido sanadas hacen que nosotros tengamos cierto tipo de reacciones. Le doy un ejemplo, lo hablaba el jueves con los que estábamos ahí en la oración. Si a usted un hombre llamado... Deme un nombre que no que no, que no no haya aquí en la iglesia Porque si digo un nombre Tom Ok, Tom Imagínese Si a usted de niño le hizo daño Un tal Tom y le pegaba Tom Y Tom y Tom, Tom. Ahora que usted está grande Usted olvidó eso supuestamente Y vienen y le presentan Su hija viene y le dice Papi tengo un novio se llama Tom Ya usted con oír ese nombre ya, No, ese muchacho no me gusta ¿Por qué? Porque había una herida en tu corazón Que no fue sanada Y ya tienes una reacción Muchas veces no es Tom Para algunos es todo lo que represente autoritarismo Todo lo que represente autoridad Para otros Es todo lo que represente Sentimentalismo, sentimientos es que yo, yo no me voy a dejar de ninguna mujer son, son cosas que dicen los hombres Yo no lo digo Voy a seguir mejor Entonces, las heridas del pasado nos hacen Tener cierto tipo de reacciones y nos van controlando Y no nos damos cuenta que estamos siendo controlados Por las heridas del pasado Pastor, para usted es muy fácil decirlo Porque es que esto no ha vivido lo que yo viví Ni quiero vivirlo Tú te puedes quedar con eso Te lo dejo a ti tranquilo Pero la pregunta es ¿Vas a dejar que tu pasado te siga dañando? ¿Vas a dejar que eso que tanto daño te hizo Te siga haciendo daño? No porque a eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a traer libertad. Y resulta que las consecuencias y las reacciones de las heridas de nuestro corazón son pecado. Si quieres revisémoslas. Rencores, pecado. Manipulación, pecado. Ira, pecado. Temores, desórdenes sexuales alcoholismo o dependencia de cualquier cosa hay una cantidad de cosas que me llevan por causa de las heridas a pecado pastores que yo no sé cómo salir de este pecado ok revisemos tu corazón pastores que yo lucho y lucho y no puedo revisemos tu corazón algunos entonces te llevan no vamos a hacerte una transgresión y a través de hipnotismo Te vamos a llevar al momento en que viviste eso Quizá tenías ocho meses de nacido Ocho días de nacido Y viviste esto y esto Y, y te llevan a, a, a vivir otra vez ese momento La única manera que yo puedo entender Qué está pasando en mi corazón No es ni por hipnotismo Ni por terapia Porque todos, con, que, con que tenga el fin de terapia Podemos tener... Eh, ¿Cómo es que se llama esa matica que es un arbolito que ponen en la, en la ensalada? Broco, tenemos hasta brocoloterapia Podemos inventar algo así O el otro, el que es larguito Apio, apioterapia, esa suena mejor ¿Verdad? Podemos inventar cualquier cosa y le ponemos el nombre de terapia y ya, wow y entonces venga y le ponemos, entonces le hacemos así en la cabecita con el, con, el, con el apio y le pegamos por acá y le hacemos esto. O lo llevamos y le, le, le decimos por medio de este apio, te voy a llevar. A... Y una cantidad de cosas, pero la única manera en que nosotros podemos saber cuál es la condición de mi corazón es por medio del Espíritu Amén. Santo de Dios, que todo lo conoce y todo lo escudriña en el corazón. No hay ninguna otra manera. El, el rey David lo sabía. Y él le dijo en el Salmo 51, Señor, mira mi corazón, muéstrame mi condición. Yo tengo una condición de pecado, muéstramela. Dios quiere sanarnos. Pero para ser sano, debo centrar mis pensamientos en ciertas cosas. Uno, que la obra del Señor... Que la obra que el Señor comenzó en mí, Él la perfecciona Dios no deja cosas a medias Lo que Él comenzó en ti, Él lo quiere perfeccionar Y solo hay una persona que lo puede impedir Tú, nadie más Nadie más puede impedir el trabajo que Dios quiere hacer contigo sino uno mismo pero Él quiere terminar la obra que Él ha comenzado. Debo centrar mis pensamientos en que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y ya leímos lo que prometió, que Él me quiere sanar. Él quiere sanar mi corazón, Él quiere sanar mi mente, Él quiere sanar mis sentimientos, Él quiere sanar mi conciencia, Él quiere sanar todo mi ser interior. Debo entenderlo, debo creerlo, porque Él lo prometió. Y debo centrar mis pensamientos en que Él tiene el poder para hacerlo. Yo debo creer, Dios tiene el poder para sacarme de la condición en que yo me hallo, por lo cual grito, por lo cual pego, por lo cual muerdo. Sí, hay veces muerdo. ¿No vio al jugador este que, mu que muerde? ¿Quién sabe qué problema tuvo en, en el jardín infantil? Había otro que lo mordía más duro y él aprendió. Eso viene de niño. Entonces, nosotros necesitamos centrar nuestros pensamientos en esto. Dios me va a perfeccionar. Dios lo ha prometido y lo va a cumplir. Dios tiene el poder para hacerlo. El problema nuestro es que nosotros no nos enfocamos en Dios, sino que nos enfocamos en el problema. Nos enfocamos en la situación difícil. Nos, nos, en nos enfocamos en la dificultad, en la circunstancia, en la herida, el dolor, de acuerdo a lo que tú te enfoques, eso empieza a crecer. Nos enfocamos más en lo que me hicieron o en las circunstancias o en las situaciones que he vivido y menos en Dios. Ay, pastores, que usted viera fue tan duro. Pues sí, pero ya déjalo a un lado. Cuando me enfoco Cuando me desenfoco de Dios Puedo leer la Biblia Puedo orar Pero sigo dándole más valor a mi dolor A mi sufrimiento Que a Dios Yo necesito enfocarme En Dios Si yo no me enfoco en Dios Mi pasado me va a estar controlando El dolor de mi pasado Me va a estar controlando el temor a volverlo a vivir no me va a dejar avanzar, hermano. Mire, usted por qué no, ha, usted es bueno para esto. ¿Por qué no hace este negocio y esto que usted es muy bueno para eso? No, pastor. Hay algo que no me deja. Y se pone a investigar y resulta que es que él ya tuvo una pérdida y ya por ahí él, negado. No y no y no. Métete con Dios. Métete en Dios. Enfócate en Dios. Es que Pastor, usted no entiende. Fue tan duro. Sí, quizás ha sido muy duro. Si uno se fijara en las circunstancias, mi hermano. Si yo y mi, y mi esposa nos fijáramos en las circunstancias. No había Grace Covenant en español. El primer año y medio que nosotros llegamos aquí a Estados Unidos. Me, nos regalaron un carro. El carro, me estrellé contra un venado, un venado gordo. Usted se imagina cómo quedó el carro. Otro día iba andando en invierno y se deslizó el carro así en el, en el hielo y contra una barda. ¡Pa! Mi esposa se golpeó aquí. Ella se puso a llorar: ¿qué será de nuestros dos hijos que estaban pequeñitos? Si a nosotros nos pasa algo aquí en Estados Unidos. Otro día iba yo en el mismo carro llegando a la casa y doy una curva y la llanta de atrás siguió para allá. Uh, y el carro aquí… y la llanta trasera siguió, no volteó. Allá, por allá, dos cuadras, un señor paró la llanta y me la devolvió. De verdad. De un momento a otro, mi esposa, un dolor, apendicitis. A los seis meses, mi hijo mayor, un dolor, apendicitis. Y usted sabe cómo son las cuentas en los hospitales aquí cuando uno no tiene seguro. 18 mil dólares en la cuenta de mi esposa 21 mil dólares en la cuenta de mi hijo Me puse a jugar fútbol y la rodilla ay. ¿Qué otra cosa? No me acuerdo En un año y medio En un año y medio Cualquiera hubiera dicho Devolvámonos para Colombia Esto está muy duro Pero no, aquí estamos Y hay Grace Covenant en español entiende y tú estás escuchando esta enseñanza porque dios tiene un propósito contigo dios tiene un propósito conmigo porque yo no me puedo dejar por las circunstancias de qué tamaño es tu problema tú defines el tamaño de tu problema lo defines tú imagínate que este no tal algo más grande esto. Supongamos que esto... No, hagámoslo diferente. Supongamos que este estudios. Así, de este tamaño estudios. ¿Ok? Tú decides... ¿De qué tamaño ves el problema? Si tú ves el tamaño de tu problema, así de grandote como esta columna, ¿qué es más grande, tu problema o Dios? Tu problema. Pero si tú ves tu problema del tamaño de este papelillo, ¿qué es más grande, tu problema o Dios? Dios. ¿Qué cambió? ¿Dios? No, sigue siendo el mismo. La forma como tú veas tu problema tú le das el valor a tu problema no sepa que puse esto acá tú le pones el tamaño a tu problema porque Dios seguirá siendo el mismo hoy y por los siglos de los siglos un Dios poderoso pero si tú quieres le das el valor a Dios si tú quieres le das a Dios el valor que él tiene o si tú quieres ves el problema grandototote Pastor, pero es que mi problema es muy grande ¿Viste? Ahí está Pastor, es que me dolió mucho ¿Viste? Ahí está Tú le estás dando el valor El tamaño de tu problema versus el tamaño de Dios Define tu sanidad ¿A qué le das más valor? ¿En qué estás enfocado? Estoy enfocado en el problema Pastor, es que mire Me hizo tanto daño Ya Ya sabemos Y a veces te, te, te dicen la misma cosa ves tras vez yo te voy a escuchar, no te preocupes, yo te escucho las veces que me quieras contar el mismo problema Yo te lo escucho, pero no te está ayudando en nada Pastor, es que mi papá no me quería, ya ¿Quién no sabe eso? ¿Se lo contaste a fulano, a sutano, Para eso que lo cuentan a todo el mundo No la fe no es solo creer que algo va a pasar, la fe es algo más completo, más grande que lo que me imagino en mi mente. La fe en mi enfoque en Dios y lo que Dios puede hacer y lo que la palabra de Dios dice que Él va a hacer. Y si la palabra de Dios dice que Él me va a sanar, eso es fe, Dios me va a sanar. Dios me va a sacar de la condición en que yo me encuentro. Cuando yo decido creer que mi Dios es mayor que mis problemas, lo tengo que entender, lo tengo que estar pensando, lo tengo que estar meditando, lo tengo que decidir. Dios es más grande. Cosas que me ayudan, saber que yo tengo un origen divino, Tú tienes un origen divino. Nosotros la raza humana no somos el producto de un accidente cósmico. ¡Bum! Y nació. ¡No! Si tú piensas así, tus problemas siempre te van a poder aplastar. Pero si yo pienso que yo soy, que la raza humana somos el producto de un propósito de Dios. Entonces, ese Dios... Que me creó me puede cambiar Ese Dios que me creó me puede sanar Ese Dios que me creó tiene el poder Para sacarme adelante Y sacarme de la situación en que estoy Tampoco soy un producto De un accidente entre un papá Y una mamá no. Es que se fueron para cine Ahí nací yo Y entonces Fue casualidad No Casualidad para ellos dos pero Dios permitió que tú nacieras. Y si Dios permitió que tú nacieras. Es porque Dios quiere hacer algo contigo. Es porque Dios puede hacer algo contigo. Es porque Dios tiene un propósito en el cual tú estás incluido. Entonces yo debo pensar... Que yo tengo un propósito santo, no importa en qué condición nací, no importa en qué barrio nací, no importa en qué ciudad nací, no importa de qué papá nací, no importa si mi papá o mi abuela o mi tatarabuela fueron brujos, hechiceros, satánicos, lo que fueron, yo ahora estoy en Dios y Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un propósito para mí, Dios quiere sanarme, Dios quiere levantarme, soy el resultado de los planes de Dios. No importa lo que vea, no importa el dolor que haya tenido, no importa lo que me haya costado, yo soy el resultado del plan de Dios. La pregunta es, ¿vas a seguir, a seguir viviendo con dolor? Es tu decisión. La pregunta es, ¿vas a seguir, a seguir dejando que la situación que pasó hace tiempo te siga haciendo daño hoy? No, no. No, Dios tiene un plan para mí Que consta de cuatro cosas Una, dice Juan 3.16 ¿Alguien se lo sabe? Eso, que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree para que todo aquel que en él, no dice crea Siempre nos lo aprendemos de memoria y decimos Para que todo aquel que en él crea, suena futuro Para que todo aquel que en él cree, ahora No se pierda, mas tenga vida eterna Es algo instantáneo en el momento que tú reconoces al Señor como tu Salvador Y como único suficiente para ti Esa es la diferencia Jesús es suficiente para mí, no necesito nada más No necesito la estampita Ay, yo tenía mi estampita por acá Y entonces andamos con la estampita aquí dentro del, En la billetera, usted no, no, no ¿No usa estampita? Ah, bueno, gloria a Dios Pero muchos usábamos la estampita ahí El, el billetico de dólar dobladito así En forma de trébol. Porque y si este cuatro hojas, el trebolcito mejor, porque tres, cuatro hojas es más, más suerte que tres. Jesús es suficiente para mí. No necesito la patica de conejo, no la necesito. No necesito el agua bendita, no la necesito. No necesito nada más que mi Jesús. Jesús es suficiente para mí. Él me ha salvado. Me basta la gracia de Él, no necesito nada más, nada más. No necesito ni imágenes ni nada, nada, nada. Ningún ser me podrá reemplazar a mi Jesús. Eso es salvación. Que Él sea suficiente para mí. Él vino entonces a salvarme. Él vino a sanarme. Dice Lucas 4, 18, 17 y 18, lo dijo Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo leímos ahora en Isaías, vamos a leerlo en Lucas, eh, perdón, en, sí en Lucas 4, 17. Jesús lo dijo, lo leyó de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, de corazón. ¿A quién vino a sanar Jesús? A mí. Porque tengo dolor. Porque mi corazón fue quebrado, fue quebrantado. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A mí, porque a veces vivo cautivo del rencor. Vivo cautivo de la ira, vivo cautivo de... Tú sabes cuál es el pecado que te quiere controlar. Dar vista a los ciegos. Recuerda que ayer, ahora le decía que muchas veces... El dolor de mi pasado me pone vendas y no puedo ver, no puedo ver mi condición. Veo la condición del otro, pero no veo la mía. Veo la condición de mi esposo, pero no veo el mío. Veo la condición de, del vecino, pero no veo la mía. Nos pasa comúnmente. Como el esposo que se levanta, se asoma por la ventana. Eso pasa. Este ejemplo es de nuestros países porque aquí no se usa casi. Y la vecina había puesto a colgar las sábanas, las había lavado y las tenía secando ahí. Y se asoma el tipo por la ventana y le dice a la esposa, esa vecina tiene esa sábana de acurtidas amarillentas. Bueno, al otro día la señora la fundas, lavó la fundas, lo que se le pone a la almohada. Y se asoma el hombre por la ventana y, Esa señora tiene las fundas curtidas, amarillentas. ¡Ay, con no, gas! Y así. A la semana siguiente, volvió y se asomó. Y le dijo a la esposa, ¿Eh, mira! ¡Tiene las sábanas blanquitas! Le dice a la esposa, no, es que yo limpié las ventanas. Esa es la condición de nuestro corazón. Las sábanas curtidas Las fundas curtidas Y lo que estaba curtido Era por donde yo miraba Esa es la condición de nuestro corazón Pero dice aquí la palabra Que el Señor vino a dar vista A los ciegos, a quitar aquello Que me hace ver lo curtido del otro Lo desteñido del otro Ay a mí no me gusta el pastor El pastor es como a rato se me destiñe Es, es un decir que hay como que no me funciona, como que pero no, quizás no es el otra, no es la otra persona, somos nosotros mismos. El Señor vino a sanarme de eso, a pregonar libertad a los cautivos, a los ciegos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino el Señor. A traer libertad de todo lo que me oprime, del temor que me oprime. Hay verdugos que están viniendo sobre mi vida a no dejarme vivir tranquilo. Y uno de los verdugos cuando yo no he perdonado es el rencor. No me deja. Ay, porque le va bien a ella. Voy a orar más. Y vamos, voy a orar más. Pero estoy mirando envidia. Bueno, pero sigamos, que es que eso, eso eso del perdón es más adelante. Próximo domingo, quizás. El Señor entonces él conoce, solo él conoce, porque ni siquiera nosotros, solo él conoce el dolor que está manejando tus reacciones. Solo él. Nadie más. Él vino a salvarme, él vino a sanarme. Él vino a santificarme. Ya lo leímos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Él me quiere santificar. Pero Él no me va a santificar si antes no me salva y no me sana. Es un proceso. Primero me salva. Me convence que Él es el único suficiente para mí y a través de nada más hay salvación, me convence de eso, luego empieza a sanarme, ese sanarme es un proceso en el que yo voy caminando. En ese mismo proceso que me va sanando Me va santificando Porque al irme sanando Como me va sanando Entonces mis pensamientos van siendo Sanos también y cuando son Sanos mis pensamientos Mi conciencia se activa Y mi conciencia tiene la labor de decirme Cuando estoy haciendo lo malo Cuando estoy haciendo lo incorrecto Hay veces que la conciencia no funciona Porque estoy Ciego Viendo la sábana curtida del vecino sin saber cuál, qué, cuál es mi condición. Salvarme, sanarme, santificarme, para con eso poder usarme. Entonces Dios te salva. Empieza ese proceso de sanarte. Va santificando tu manera de pensar, va quitando el rencor, va quitando la ira, va quitando el dolor, va quitando la falta de perdón, va quitando todas esas cosas. Y entonces nos salva, nos sana, nos santifica. Y ahí dice, estás listo para servirme. Sírveme. Sírveme. ¿Qué sacamos nosotros con cantar? Te glorificamos Rey. Voy a venir a audiciones el jueves. ¿Qué sacamos nosotros con cantar eso? Si verdaderamente no le estamos sirviendo Porque así como miro al vecino que tiene la sábana curtida Voy a tratar de ayudar a alguien a salir de su problema Por dentro diciendo Poco este problemas que tiene No, a mí que ni me busque más Eso no quiere buscar al Señor, no Y con una cantidad de actitudes que a nadie ayuda Dios quiere que le sirvamos porque Dios dispuso que hombres y mujeres fuéramos los que habláramos de él Dios dispuso que fuera a través de un hombre o de una mujer que yo fuera reconciliado con él no es a través de ángeles los ángeles no me reconcilian con Dios no es a través de imágenes Las imágenes no me reconcilian con Dios Es a través de otra persona que yo soy reconciliado con Dios Cuando otra persona me toma de la mano Y me lleva y me presenta ante el Señor Y me ayuda a buscar a Dios Ahí me está reconciliando con Dios Y Dios nos está llamando a todos nosotros A reconciliar al mundo con Dios Pero necesita sanarnos Él quiere reconciliar al mundo con Dios Mire lo que dice Segunda de Timoteo para terminar, capítulo 3, 17, pastor, y nos va a dejar así. No, no te voy a dejar así. Ven dentro de ocho días. No, no, ya va. Segunda de Timoteo. Ya casi vamos a acabar. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 17. Dice así. A fin. De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere santificarte. A fin de que tú seas perfecto, enteramente preparado para que Dios te use como fuego, como martillo, como herramienta en su mano. Dios está buscando hombres y mujeres para usarlos. Dios está buscando hombres y mujeres para hacer milagros. Dios está buscando hombres y mujeres para reconciliar el mundo con Él. Dios está buscando hombres y mujeres para extender el reino. Dios está buscando hombres y mujeres que se dispongan. Como hablábamos hoy hace ocho días. Hombres y mujeres que le digan, Señor, aquí, envíame a mí. Pero necesita sanarnos. Así que la invitación hoy es que le digamos, Señor, revisa mi corazón. Revisa, revisa el dolor que hay en mí, muéstrame Muéstrame mi condición Señor Quita la venda de mis ojos Y sáname Estamos hoy comenzando Una enseñanza de varios domingos Pero creamos Dios quiere hacer la obra conmigo ¿Cuánto lo cree? ¿Vio? La mitad Vamos a decírselo al Señor.